0: Hi, ich bin Timo und heute bei Thalita dem Magazin für Teens und der Sendung für Teens, sprechen wir gleich mit Rupert Selzberger von Get Strong, der Jugendarbeit von Regnum Christi. Und wir sprechen heute über Tugend oder die Tugend der Tapferkeit. Tugend und Tapferkeit hört sich vielleicht für manche so ein bisschen altmodisch an oder ist nicht mehr ganz so modern, der Begriff. Aber es hat kein bisschen an seiner Relevanz verloren. Und deshalb sprechen wir heute drüber. Der Rupert erklärt dir gleich, wie du Tapferkeit in deinem Leben ausleben kannst, wie das heutzutage praktisch aussieht und jetzt starten wir rein in die Sendung mit dem Song von Mariah Peters, Brave, das heißt nämlich tapfer und mutig auf Englisch. Radio Talita komm. Das Magazin für Teens. Hier mit mir, Timo. Ich bin heute im Gespräch mit Rupert Selzberger über die Tugend der Tapferkeit. Gerade eben, das Lied hieß ja auch schon Brave, das heißt auch tapfer und mutig. Und wir wollen mal ein bisschen drüber reden, weil irgendwie ist das Wort auch so ein bisschen außer Mode gekommen, behaupte ich mal. Und Rupert Selzberger, der kennt sich aber damit aus, hat sich da ein bisschen drüber eingelesen und auch beschäftigt in seinem persönlichen Leben. Und er ist vom Chiemsee, ist ausgebildeter Bankkaufmann, studierter Bankbetriebswirt und Vermögensberater in der Bank. Und da ihm das nicht genug ist, macht er auch noch gerade eben dazu noch ein Bachelorstudium in Immobilienwirtschaft und ist auch noch Mitarbeiter bei Get Strong, der Jugendarbeit von Regnum Christi. Und ja, ist cool, dass du heute dabei bist, Rupert. Danke, dass ich da sein darf, Timon. Ja, Rupert, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Tapferkeit, das hört man irgendwie gar nicht mehr so oft. Ich höre es manchmal so ein bisschen im Fußball oder so, tapfer gekämpft oder in einem anderen Sport. Aber sonst benutze ich persönlich das Wort jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Wie ist denn das bei dir? Wann hast denn du das letzte Mal jemand als tapfer bezeichnet?
1: Also es stimmt, der Begriff Tapferkeit ist eher, eher alt oder wäre das Altbacken ein bisschen assoziiert. Das letzte, ich selber nimm ihn für mich gerne her, weil ich damit besonders eine Kardinalstugend meine, die die Kirche sehr gut kennt aber das letzte Mal wahrscheinlich im Sport auch, ja. Im Sport, wie wir einen den Berg gegangen haben mit ein paar Jungs von gestern da war das schon ein Thema, wobei wir andere Begriffe heutzutage wahrscheinlich dafür hernehmen, die aber am Ende des Tages genau das meinen, was das Prinzip hinter Tapferkeit ist.
0: Ja, Tapferkeit und Kampf, so ein das hängt irgendwie auch fast schon zusammen so, zumindest in unseren ersten Assoziationen oder in meiner. Wie ist denn das, wenn man jetzt so sagt, jemand, der zieht tapfer in den Kampf, meint man dann damit, dass er der Wildeste und der Ruhmreichste ist? Oder wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Mhm. Ja, also Tapferkeit meint, glaube ich, nicht, oder es wird vielleicht damit assoziiert, aber damit ist eigentlich nicht blindes Risiko oder Brutalität oder Rauheit gemeint, sondern mehr die Bereitschaft für das Gute und das Schöne leidensfähig zu sein. Also wir wollen nicht das Leiden verherrlichen und sagen, das Leiden ist total gut, sondern wir versuchen im Leiden Sinn zu finden. Ähm, es, es geht also vielmehr um die, die Herzenshaltung, mit der ich an Herausforderungen oder an Schwierigkeiten herangehe. Und ähm, wie wir vielleicht äh, äh, am Ende des Tages darauf reagieren, weil die äußerlichen Umstände bleiben am Ende des Tages gleich, aber so wie ich persönlich mich gerade benehme oder wie ich persönlich ähm, mein Herz vielleicht auch darauf ausrichte, entscheidet dann doch am Ende des Tages sehr sehr stark, was es mit mir macht und ob ich vielleicht an einer Situation zerbreche oder ob ich an einer Situation wachse.
0: Hm. Was würdest du sagen? Was macht Tapferkeit dann so wirklich
1: aus? Also ich würde sagen, es ist eine, ähm, grundsätzlich einmal diese Haltung, ich verachte das Leben nicht. Also ich, 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 ich fände es jetzt falsch zu sagen, ähm, ich springe einfach von der Glippe, um von der Glippe springens Willen so ungefähr, sondern ich würde eher sagen, es ist eine Haltung des inneren Widerstands, der Bereitschaft, den Mut gegen die Umstände zu gehen, die mich vielleicht unterdrücken, die, mich, ähm, die mir schwerfallen, die mich, die mich zum Leiden bringen. Äh, und ganz bewusst diese... Diese Freude im Herzen zu halten und zu kultivieren und mich nicht der Traurigkeit hinzugeben. Ähm, mir fallen also ein paar Beispiele ein. Also zum Beispiel, ich gehe auf eine Prüfungsvorbereitung zu und ich bin vielleicht schon durch die Hälfte der Prüfungsvorbereitungszeit durch und merke, wie mir die Motivation ausgeht und, und schaffe es trotzdem, dies oder beginne damit bewusst dieser, dieser inneren Unlust oder dieser inneren Demotivation zu widersprechen und, und, und ganz bewusst zu sagen, okay, ich, ich bleibe dabei, ich ziehe durch, ich, ich bleibe auf, auf dem Weg. Das kann zum Beispiel heißen, zu seinem eigenen Glauben zu stehen oder Gefahren ins Auge zu schauen, ob es jetzt reelle Gefahren haben oder Gefahren oder Ängste, vor, die, die wir haben und davor innerlich oder äußerlich nicht davon zu laufen. Und, oder aber im Thema Beziehung vielleicht emotional schwierige Situationen durchzustehen und und ähm, vielleicht bewusst anzuschauen. Ich finde da den Gedanken von dieser emotionalen Reife, die man entwickeln kann, sehr gut.
0: Rupert, danke dir schon mal. Wir sprechen gleich weiter mit dir, wie das auch mal das so einordnen soll, wenn jemand sagt, jetzt musst du aber tapfer sein oder sowas. Ähm, diese Sprüche hatte vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Davor wollen wir noch das Lied hören, Stan Strong von Mariah Peters. Das passt nämlich, finde ich, ganz gut, wirklich äh, ja, für was einzustehen. Das haben wir gerade schon gehört.
1: the strength to face the giant
0: Moriah Peters mit Stand Strong hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb. Ich bin gerade im Gespräch mit Rupert Zelzberger von Get Strong, der Jugendarbeit von Regen und Christi. Wir haben gerade eben schon ein bisschen gesprochen über Tapferkeit. Das ist heute nämlich unser Thema. Wie sieht es heutzutage aus? Das Wort ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen und Rupert hat uns gerade schon ein paar einleitende Gedanken erzählt. Wenn du es verpasst hast, gar kein Problem. Du kannst die Sendung natürlich auch nachhören. Aber jetzt will ich den... Und mal fragen, Rupert, wie sieht denn das aus? Oft so bei Verletzungen oder wenn man irgendwie Schmerzen hat oder einen Sturz hat oder sowas, heißt dann irgendwie, jetzt musst du aber tapfer sein hier. So ein Indianer kennt keinen Schmerz, so ungefähr in die Richtung. Ähm, wie ist denn das aus deiner Sicht? Wie gehe ich denn tapfer um mit so Wunden, mit Verletzungen, mit Schmerzen?
1: Also ich glaube, im ersten Schritt, wenn ich äh, Verletzungen erleide oder wenn ich ähm, wenn ich wenn wenn mir jemand sagt, ich muss tapfer sein, dann ist es, glaube ich, grundsätzlich immer nicht schlecht, sich über die Sinnhaftigkeit und Moment Gedanken zu machen. Denn wenn eine Sache es einfach nicht wert ist, dafür zu leiden, dann sollte ich das vermutlich auch nicht. Ähm, grundsätzlich einmal kann man Tapferkeit weniger als ein, ein aggressives Angreifen, mehr als ein, ein überzeugtes Festhalten bezeichnen. Also der, der Song hat da gerade sehr gut gepasst, dieses Hold on, dieses Weitermachen, dieses Dranbleiben und dieses, dieses, dieses Anpacken von einer Situation, ein bisschen wie ein, wie ein Marathonläufer. Ähm, der, da geht es ja auch nicht darum, dass der noch schneller läuft oder noch intensiver läuft, sondern dass er einfach nicht aufhört. Und ganz oft geht es in solchen Situationen, wo wir tapfer sein muss, genau um das nämlich weiterzumachen. Was, was könnte es vielleicht heißen, ähm, wenn ich vielleicht eine innere Verletzung erlitten habe oder wenn es vielleicht eine Verletzung ist, die schon weiter her ist, dann ist es schon sinnvoll, dem ins Auge zu schauen. Also besonders, wenn es um Verletzungen geht, die vielleicht in deiner frühen Kindheit passiert sind, dann ist es schon sehr gut, darüber mit einem geistigen Begleiter ähm, zu sprechen oder mit, mit einer Person, der du dich da anvertraust, Einfach, um das ein bisschen aufzuarbeiten, um da auch verzeihen zu können und um mit diesen Themen umzugehen. Wenn dich ganz konkret jemand in einer jetzigen Situation oder, oder etwas verletzt, dann ist es vielleicht besonders auf der innerlichen Ebene sehr wichtig, dem bewusst innerlich zu widersprechen. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ich bin nicht liebenswert, also in welcher Form immer, dass ich dem ganz bewusst eine Wahrheit entgegensetze, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und damit dann ganz bewusst Widerstand halte und dem nicht nachgebe. Mir hat einmal ein Priester aus den USA ein sehr gutes, gutes Wort über uns Deutsche gesagt. Wir tendieren zur Pity Party. Also zur übersetzt, man könnte meinen zur Jammerparty Party, könnte man sagen. Das heißt, wir fühlen uns manchmal im Jammern und in der Traurigkeit und im Pessimismus sehr, sehr wohl. Aber Jammern und Pessimismus hilft uns tatsächlich in die wenigsten Situationen weiter. Darum ist es schon sehr gut, da bewusst zu widersprechen und da dagegen anzu, anzupacken.
0: Du hast gerade gesagt, geistliche Begleitung.
1: Willst du vielleicht kurz erklären, was das ist oder wie das bei dir aussieht? Mhm. Also ich kann von mir selber erzählen. Ich habe einen Priester, der mich seit ein paar Jahren begleitet, seit drei oder vier Jahren. Um was geht's da? Da geht es gar nicht so sehr darum, dass der so viel in mein Leben reinspricht oder mir Anweisungen gibt, sondern ein guter geistiger Begleiter hört gut zu und stellt gute Fragen und bringt mich eigentlich mehr zum Nachdenken und lenkt meine Fragen in die richtige Richtung. Grundsätzlich ist, kann nicht jeder geistiger Begleiter sein, weil man muss schon ein gewisses Vorwissen haben und man muss innerlich schon gut viele Dinge aufgearbeitet haben, damit ich ah meinem Gegenüber nicht manipulativ bin. Aber im Prinzip, ein guter geistiger Begleiter fördert mein geistiges Wachstum und hilft mir ein, der emotionalen Reife weiterzuwachsen.
0: Das heißt also, es ist jemand, der erfahrener ist wie ich und ähm, ja einem weiterhelfen dann. Aber das können nur Priester sein oder auch
1: andere Personen? Grundsätzlich können es auch andere Personen sein. Ähm, das, das geht sehr gut. Ich kenne auch Leute, die das machen. Ähm, ich wäre, wenn in meiner persönlichen Wahl des geistigen Begleiters ein ganz kleines bisschen vorsichtig, wenn jemand nicht konkret eine Ausbildung in der in geistige Richtung hat oder zumindest das nicht irgendwo gelernt oder aufgearbeitet hat. Also ich würde da nicht jeden zu meinem geistigen Begleiter machen. Beim Priester kann ich mir zumindest schon mal an vielen Stellen sicher sein, dass theoretische Grundlagen da sind. Aber es muss halt am Ende des Tages auch passen. Gell? also Wer für mich geistiger Begleiter ist, kann für dich jetzt nicht passen. Gell? Das, das muss einfach matchen. Das, das merkt man dann auch. Und die Freiheit sollte man sich dann annehmen, glaube ich, das so zu wählen.
0: Ähm, zur Tapferkeit zurück, wie kann mir also die Tapferkeit jetzt helfen, wenn ich irgendwie gemobbt werde oder wenn ich in einer schwierigen Situation bin? Mhm.
1: Grundsätzlich einmal, wenn wir uns nochmal die, die, die Sinnfrage stellen, was kann ich denn aus so einer schwierigen Situation lernen? Ich kann vielleicht emotionale Reife daraus lernen. Ich kann lernen, okay, wenn ich, innerlich oder äußerlich von einer Situation nicht davon laufe, sondern mich der Situation stelle, dann kann ich auf emotionaler oder auf persönlicher oder auf welcher Ebene immer reifen und dazu lernen, wie ich mit so Situationen besser umgehe. Klar, es gibt bestimmt auch Situationen, da ist es nicht sinnvoll zu bleiben, aber ich kann lernen durch solche Situationen für die Zukunft besser gewappnet zu sein, und um besser mit solchen Situationen umzugehen.
0: Jetzt gibt es ja auch ähm, teilweise in Filmen Menschen, die, oder nicht nur in Filmen, auch im realen Leben natürlich, aber ich kenne es auch stark von Filmen, wo ja. Helden oder so Leute irgendwie ähm, dargestellt werden in Biografien oder sowas, oder so Superhelden, die sind sehr tapfer und die sterben dann am Schluss vom ähm, Film für ihre Überzeugung oder für ihren Glauben. Wir als Christen kennen es natürlich auch als. Ähm und wie sieht es aus? Ähm wie weit darf ich da mit der Tapferkeit gehen? Gerade so im ja, Thema, ja, wie
1: weit darf Tapferkeit gehen? Ja, ähm, das ist eine spannende Frage und eine sehr provokante Frage wahrscheinlich, ja, gell? weil wenn genau, wir leben in einer Zeit, wo vermutlich, also wo es sehr viele Märtyrer gibt, viel mehr, als es in anderen Zeiten gegeben hat. Und tatsächlich ist es ja die letzte Konsequenz der Tapferkeit für Christus, auch für seinen Glauben zu sterben. Ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema, ist sich das selber nicht verrückt zu machen. Gerade in unserer westlichen Welt ist es so, dass man die wenigsten Länder für seinen Glauben verfolgt und getötet wird. Aber es ist durchaus schon so, dass wir auch hier tapfer für unseren Glauben sein können und sollen in Situationen zu meinem Glauben zu stehen, wo es nicht immer leicht ist, wo es vielleicht einmal schwierig ist, wo man was durchstehen muss. Mir hilft da immer sehr die Zusage, die Jesus uns gibt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater bekennen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Satz, den man sich selber sagen darf oder an dem man festhalten darf, wenn vielleicht aus solchen Situationen kämen.
0: Also was ich auf jeden Fall jetzt rausziehe, ist schon auch, dass ähm, Tapferkeit irgendwie mit Standhaftigkeit zu tun hat, ähm, für was anstehen, an was dranbleiben. Willst du, Rupert zum Schluss noch äh, für uns beten, dass uns das auch gelingt, in unserem Alltag tapfer zu sein und nicht äh, gleich aufzugeben?
1: Sehr gerne. Eines Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater, ich werde jetzt beten für alle, die, die zuhören zu diesem zu dieser Sendung, die vielleicht später im Podcast zuhören, mir mehr dafür beten, dass du uns Tapferkeit schenkst. Dass du jedem der Zuhörst Tapferkeit schenkst, dass du an Team und mir Tapferkeit schenkst. Und dass du uns auch in den Situationen zeigst oder Situationen lernst, tapfer zu sein. Dass du uns Menschen an die Seite stellst, die uns da begleiten, die uns ermutigen, die uns betreuen, die uns unterstützen. Aber dass du uns auch zeigst, wie du am Ende der Tapferkeit schon da bist, wie du auf uns wartest, wie du für uns kämpfst, wie du schon alles in Bewegung bringst für uns, aber wir es gerade nicht merken. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Danke, Robert, dir. Gerne. Und äh, ich hoffe es natürlich, dass du ganz tapfer deine <lacht> Deine Arbeit nur abschließt, dein Studium.
1: <lacht> <lacht> ich wirst viel brauchen.
0: <lacht> genau. Okay, hey, mach's dir gut. Ganz einen guten Abend dir.
1: Ja, okay, mach's gut. Ciao.
0: Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens. Wir sind am Ende angelangt. Ich bin Timo.